0: Hello， 你好，小林哥，欢迎收听九点后机室。这几次我们在京都旅游哈，有时候想想，哎呀，京都真是非常浪漫，非常具有日本国文化历史的一个城市啊，古色又古香。台湾观光客呢，前往日本的也非常非常的多，不管是旅行团或者是自助旅行，对不对哈？哎，那不妨我们就利用今天这个专辑，来教各位，你到了京都旅游之后呢，一些相关的旅游日文绘画，您觉得如何呢？啊，比方说，我们就从京都火车站开始。京都车站叫做 Kyoto e k i 比方说，我们今天要搭乘公车前往清水寺，好了，那要怎么去问日本人呢？すみません、京都寺寺行きの巴士乗り場は何番ですか？我要前往清水市的公车，搭乘几号车呢？日本的公车啊的做法跟我们台湾有一点小小的不同哦。一般都是从后门上，从前门下。日本人有一样东西叫做整理券，日文叫做 s i i l c セリケンセリケン，就是从后门上，它旁边一台机器啊会出现那一个号码牌，一号、二号、三号、四号。这什么意思呢？就是你从第一站、第二站、第三站，你从第一站上车拿的就是一号，而第二站是二号。接着呢，司机头上会出现一个电子看板，会出现一号多少钱、二号多少钱、三号多少钱。那原本就坐几站呢，那一号的价钱会比较便宜。可是随着你的站越来越多的情况之下呢，拿到一号号码牌的下面的金额将会越跳越多哦。最后你要下车的时候就看你手上的号码牌是几号，再核对司机上面电子看板多少钱，你就投币。这是适于全国搭乘公车的一种方式，很有趣吧？啊！接着我们到达目的地之后呢，比方说要问清水市在哪里呀？你想问一个路人，是吗？先 ，Kyo Miseta w 就是在哪里呀？啊、哦，在哪里呀？所以日本人一定会非常好心的给你指引出一个正确的方向啊！京都人啊，说谢谢，他们所使用是关西腔。可是京都跟大阪啊，自古以来啊，都非常非常的，我们讲讲难听点，势不两立啊！明明他们讲的话语啊，都是一样的，可是京都人说，我们讲的那个叫做金腔，教各位一句金腔，谢谢。你也想跟京都人说谢谢啊？我们学的日文谢谢叫做ありがとう。t o 或 “arigato g o z a 那京都人呢，他会跟你说 m a 我给你，我给你，我给你，就是京腔的谢谢。学到了吗？有意思吧？在往清水寺那条路啊，我们叫做清水坂。清水坂的日文叫做 k o y o 萨卡就是斜坡的意思啊、哦，斜坡两边好多卖店哦，都卖着京都的土产哦。土产叫做握米屋给，握米屋给有卖着清水烧、球米子、焼き物。焼き物,物就是那个烧陶时那个烧物，日文叫做焼き物。在整个清水版呢，都会看到好多好多号称百年老店的店家。再来呢，他们那种金马吉，不知道哥有没有看过？叫做金巴桥，亚子哈西，鸭子哈西，等于说是京都和果子的一种代表。他们叫做金巴桥，为什么要叫做巴桥呢？据说在江户时代有一个盲官啊，叫做巴桥简孝，他在洗米之后呢，就会发觉剩下的米粒啊漏出来好多，就浪费了。他就集合这些米粒呢，捣成像马吉一样，我们吃的马吉啊。接着加上一些糖汁、糖浆哦，肉桂，哎、欸，反而变成一个很好吃的点心哦。他们就叫做金八桥哦，用它的名字啊。但是各位如果要吃的话，最好两三天就把它吃完哦，还是跟马吉一样，它的有效期限不多。就走在了清水板那条街啊，那些欧米亚街店还会卖一些呃大人或小朋友的浴衣、y y u u k k a a a 卡 a y u k a 卡 a 还。会让你看到金扇子啊，扇子日文 s e 很有意思哈、哦，常常会让人流连忘返呵呵可能在那边就可以耗上一两个小时以上、哦、那我们要买一样东西，问人家多少钱呢？这该怎么说呢？すみません、いくらですか、いくらですか，就是多少钱啊？多少钱？いくらですか？哎，接着走到清水市的入园口了啊、哦！我们要买一张拜关料，他们叫做拜关料，就是要买一张票，你才能进入清水市哦。すみません、切符は一枚ください、切符は一枚くださ给我一张票好吗？我要买一张票啊。切、哦、符就是票，一枚,一枚,一枚或一つ也可以。大赛就是，请给我，请给我一张入园券，谢谢你哦。那票买到了，我们就可以去参观喽。当我们参观完毕呢，离开清水寺，哎，正逢中午，那一定是肚子饿了。那我们就找一间餐厅，我们准备来吃饭。他们的餐厅呢，可以用外来语 “restaurant” 或者是 s 古 o k 古 d 一般在京都哈。最具有代表性的料理食物应该是豆腐料理哦，豆腐、金豆腐哦，豆腐料理。为什么京都的豆腐料理这么有名啊？最重要还是在于它的水质，京都河川的水质是非常干净的。当然，这个豆类做出来豆腐料理呢，就格外的好吃。所以说，你知道吗？有一种很高级的料理叫做怀石料理，开石料理。在京都呢，可以由豆腐变成怀石料理哦。哇哦，很多人说怀石料理不就是龙虾或鲍鱼吗？那不一定哦，哈！怀石料理啊，代表什么东西？代表了气氛，代表了服务，当下的音乐，穿着和服的美女，它是总合在一起哦。所以说，如果是金豆腐怀石料理的话，完全由豆腐做各式各样的表现哦。<笑>炸豆腐、煮豆腐、汤豆腐，各式各样的豆腐。哎，那时候我不想吃豆腐料理，我想吃拉面。拉面怎么说呢？拉面，拉面。除了拉面之外呢，我们最常在日本吃的食物呢，除了拉面，还有乌冬、乌冬、乌龙面，还有。说吧，说吧，荞麦面。所以说，在餐厅呢，你可以做多样化的选择。那不知不觉呢，我们走到了京都最繁华、最热闹的一个地方，叫做吉翁，吉翁，吉翁，翻成中文叫纸原，纸原。其中有一条小路最具有代表性，章子怡跟巩俐还在那边拍过一部电影，叫做《艺伎回忆录》哦。那个地方叫做哈纳米科技，哈纳米科技。花见小路啊，在短短差不多八百公尺的这个巷弄当中呢，有各式各样的茶屋跟餐厅哦啊，其中这里最具有代表性的文化就是艺妓的出没，野生艺妓哦，所谓野生艺妓就是真实的艺妓从我们的旁边通过哦，最具有日本历史文化代表的艺妓文化。居然能够在这一条小街道把它表现得淋漓尽致啊！因为呢，艺伎穿着漂亮的和服，前往各家茶室或餐厅去为客人服务。好、哦，他们的服务呢，一般是陪着客人喝酒之外呢，兼具了跳舞、弹三弦琴啊、哦，把日本国传统的艺伎文化在这边充分的给它表现出来啊。哦当然也吸引来自全世界各国的观光客，都为了他宁可等上一两个小时，就等着他们出现。可是，一般的艺伎，您知道吗？是不会轻易地停下来跟观光客拍照的哦。所以，他们当然出来之后呢，他们走路会非常非常的快。我们只能远远地对着他们拍照，但是尽量不要碰触他们，或挤到旁边去跟他一起拍照哦。这样非常非常的不礼貌哦。那艺伎呢，叫 geisha。给下给下上啊、哦！那个小意境呢，我们叫做 Michael Michael 五指啊、哦，五指 Michael 上，像章子怡演的那个阶段，应该就是 Michael 五指啊、哦。巩俐那个阶段就已经到了给下了，所以说哈，这里古色古香，完完全全就是电影的场景。可是电影呢，也完完全全不需要打造一个假的街道。真真实实的街道展现出好几百年以前日本古老的样子，这就是花见小路啊，花咲蜜货好，接着你要请日本人帮你跟你的同伴拍一张照片，这个、要怎么说呢？すみませ写真は撮ってもらいませんか、撮っていいですか？哦，这句话好像比较难哦。那当然呢，我们用一个最简单的话语，就是把相机交给日本人。すみません、お願いします、お願いします，就是请求、请托、麻烦你喽。哎呀，那走到一半想上厕所了，糟糕了！问日本人，请你告诉我厕所在哪里好吗？啊，すみません、トイレはどこですか？トイレはどこですか？请问一下，厕所在哪里？一样，好心的日本人再怎么样也会指引你厕所在哪里，甚至他豁出去了，直接带你去厕所，这是有可能的哦。哦哎，上完洗手间，我们继续回到京都的街道，看到一些不知名的东西，很想问日本人说这是什么东西呀、啊？神明先生，これは何ですか？これは何で什么东西啊！哦但建议大家哈，在所有的发问前哈，都来一个有礼貌的“すみま对不起，不好意思。因为呢，日本人是很注重礼貌跟讲很多很多的敬语，所以说你会看到日本人讲话，可能真正的关键字就那么一点点，而前后都有相当多的敬语形态的语词啊。比方说“我”或念“我”，或者是“我在”、“姨妈死”，像这样的类似的话语啊。所以说，讲一下“神明マセン”这句话，其实日本人听了也很暖心哦。相对他一定非常乐意的回答您所有的问题哦。好像刚才的清水寺只是做一个代表哈。那京都呢，比较具有代表性的地方，像阁市金阁寺 （Kinkakuji）、二条城你 i j 你 j o 然后平安神宫黑暗 i a 黑暗 i n 黑暗 u Heian Jinggu）、蓝山、阿拉西亚马、阿拉西亚马，呃，都是非常具有代表性的京都的观光胜地哦。而到京都呢，最重要就是那四季的景色了哦。春天去看樱花，夏天来看祭典，秋天来看红叶，冬天来看雪，对不对啊？所以，我们来也学习一下春夏秋冬的京都好吗？春天叫哈喽，哈喽。它代表的就是 sakura，sakura， 它们叫做花见 hanami，hanami。那夏天呢，叫做 n a t s 呃，夏,夏天的京都呢，通常表现出一个非常漂亮的活动，就叫做 m a t s u r i m a t r i 啊，祭。点其中最盛大的祭典叫做吉奥玛斯里，叫做纸鸢祭，在每年七月份的时候举办哦，很热闹，非常热闹，要去看看哦啊。那秋天呢，叫做阿基阿基，那秋天的代表一般就叫做红叶时节，红叶叫做 momiji momiji 或 koyo koyo 哦，红叶啊，不要只单单讲枫叶哦，因为不会只有枫在红变化。各式各样树种在秋天都有机会变红变黄哦。那冬天呢？叫“浮游”，“浮游”。冬天就一个非常重要的代表喽，就叫做“雪”。雪的日文叫“雪”，“雪”。所以春夏秋冬，一年四季的京都都很美。相对的呢，也希望你在不同的季节前往京都，可以感受完全不同的京都文化哦。将来我们相约一起前往京都，好吗？